0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Ter cuidado com a higiene neste atual momento de infecção pelo novo coronavírus é fundamental para se prevenir da Covid-19 que é uma doença letal. Mas muita gente não sabe que a higiene bucal também está relacionada com a prevenção dessa doença e de muitas outras tão graves quanto ela. Para falar sobre a importância do cuidado com a nossa boca, o USP Analisa conversa hoje com o professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Vinícius Pedrazi. Essa entrevista foi gravada no dia 4 de junho. Professor, seja muito bem-vindo ao USP Analisa.
1: Oi, muito obrigado, Thaís, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande eu estar aqui com vocês, falando um pouco sobre saúde bucal e saúde geral.
0: Bacana, professor. Professor, pensando na saúde de uma forma geral, assim, das pessoas, não apenas na saúde bucal, por que, que é preciso ter um cuidado especial com a higiene da boca? É Com que doenças ou problemas de saúde a falta de higiene nessa região está relacionada?
1: Eu acho assim, eu sempre brinco, que Deus fez o homem, o ser humano, inteiro. Depois veio o anatomista, por ordem do capeta, e dividiu em partes. E o fisiologista colocou essas várias partes para funcionar separadas. Né? Então, nós somos um organismo só, que deve funcionar perfeitamente. Nós temos a homeostase, que é um mecanismo de equilíbrio hidroeletrolítico. E nenhuma parte do nosso corpo funciona sem repercutir em outra parte do nosso corpo. E a cavidade bucal não poderia ser diferente. Ela faz parte de um sistema que é conhecido como sistema sistema gnático estômato de boca parte digestória e gnatos da articulação, que é o que permite a gente estar conversando. E é claro que para nós funcionarmos, nós precisamos de nos alimentar. Então, eu acho que a saúde começa pela boca. Se você não tem bons dentes, não tem uma função salivar boa, não tem a musculatura bucal, a língua funcionando bem, junto com os músculos da bochecha, das gengivas, tudo isso dificulta a alimentação. Começando por essa prerrogativa, para que o nosso corpo possa funcionar, então a saúde da boca é importantíssima para ter a ingesta de alimentos, mas tem o um lado negativo também ela é a principal porta de entrada da maior parte das doenças que a gente tem. Por isso que a gente aprendeu com as enfermeiras o ato de lavar as mãos, lavar bem as mãos. Então, essa doença veio, para a pandemia veio para mudar o mundo mas talvez para trazer uma nova realidade que a gente deva fazer coisas simples que não fazemos: lavar as mãos antes de nos alimentarmos, lavar as mãos após usar o banheiro, né, para as nossas necessidades fisiológicas, e uma coisa que pouca gente faz e acho que no Brasil quase ninguém: lavar bem as mãos antes de proceder à higiene bucal, porque você vai tocar com uma parte muito íntima da sua, do seu organismo com as mãos, se elas estiverem sujas, unhas compridas, mal cuidadas, ao invés de nós levarmos saúde, nós vamos levar doenças também. E especificamente com relação à saúde bucal e do resto do corpo, eu, eu já fiz um preâmbulo falando que tem a ver com todas as doenças. Mas só para ter uma noção, é, doenças respiratórias... A pneumonia por aspiração é uma pneumonia das mais difíceis de tratar e uma boa parte delas acontece por veiculação de microorganismos ou de enzimas conhecidas como metaloproteinases que estão presentes na doença periodontal, aquela doença que fica no entorno dos dentes e gengivas e ligamentos e na saburra do dorso da língua, aquela sujeira, aquele biofilme que fica no dorso da língua. Então, quando não tem uma higiene adequada e a nossa resistência não está tão boa, Aqui eu faço uma licença poética ao Criador, né? Deus nos proveu de resistência para sermos fortes. Nós somos fortes. Mas quando a resistência da gente não está muito boa, é claro que infecções na cavidade bucal podem ter efeitos nos pulmões, podem ter efeitos, por exemplo, na gravidez. Uma grande parte das gestantes, se tivesse a saúde gengival e periodontal tratada durante a gravidez, eliminaria um, um número absurdo de abortos não desejados e de neonatais com baixo peso corporal, por exemplo. Então, no interior, a gente escutava, era uma coisa meio absurda, mas é, o dito popular sempre tem um peso, né? Eles falavam que cada filho que nasce é um dente que perde. E, na verdade, é uma frase antiga, mas a sabedoria popular é válida. A mulher okay. começa a se preocupar muito estou ganhando muito peso. Aí vem o obstetra e fala, não, você está ganhando pouco peso, o feto não desenvolveu. Então ela fica preocupada com o marido ou com a acompanhante, né a companheira, ou companheiro que não está buscando durante a gestação. Então ela vê o que está que errado com o corpo e preocupa com comer mais isso ou mais aquilo. E a higiene bucal fica relegada ao segundo plano. E aí, é claro, tem alterações hormonais na mulher gestante, muitas, mas essas alterações hormonais não seriam suficientes para provocar a perda de um dente. E eu acho assim, eu sou muito religioso, eu acredito muito em Deus, quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus. Eu acho que é coisa do capeta combinar de você ter um filho e dar um dente em troca, não é coisa de Deus. Então, além disso, nós temos problemas cardíacos e cardiovasculares, então ter uma doença... É uma infecção fatal muitas vezes, que chama EBSA endocardite bacteriana subaguda e que um dos principais focos de estafilococos que vão para o coração para provocar essa infecção em quem tem artrite reumatoide, resumatismo infeccioso são é, fômites da cavidade bucal, são micro-organismos da cavidade bucal que por falta de higiene ou às vezes até durante o processo de higiene, se tiver uma inflamação, eles podem chegar até o coração ou mesmo atendimento Odontológico, indivíduos cardíacos, se não tiver uma profilaxia antibiótica antes do atendimento cruento, nós podemos ter repercussões também no coração. Aí você leva para fígado, onde é todo o processo metabólico, rins, onde vai ter todo o processo de depuração do sangue para ter é, a secreção, ou seja, o nosso corpo inteiro depende da boca, e a boca depende também da saúde do corpo inteiro. Por isso que hoje se fala muito nas ciências da saúde em trans, pluri, multi interdisciplinaridade. Os cardiologistas hoje, é, já é norma, eles não fazem um implante de safena ou mamária, um transplante cardíaco, sem antes levar o paciente para um consultório de um periodontista, para reduzir a quantidade microbiana e as enzimas inflamatórias na cavidade bucal. É claro que se o cara está tendo um infarto, é, vai chamar o SAMU, não vai chamar o dentista. Mas para cirurgias elitistas programadas, quando essa boca chega saudável, para o cardiologista poder fazer a sua cirurgia, num processo de intubação que está tendo muito agora na, em épocas de COVID, né, tem de colocar uma guia para poder passar a sonda. E essa guia, se tiver biofilme no dorso da língua, ela pode ser empurrada para as vias aéreas, para as traqueias, pulmões, e, e pode provocar uma pneumonia. E esse agravo vai diminuir o sucesso da cirurgia cardíaca.
0: E eu ia perguntar justamente em relação a essa questão da Covid-19, né? O senhor falou da questão do, é, de entubar o paciente. Como que a higiene da boca pode contribuir para a prevenção da Covid-19? é só em relação ao entubamento, ou intubação do paciente, ou tem alguma outra característica da doença que a higiene bucal pode evitar?
1: Então vamos lá, Thais. Eu acho que essa parte primeira de, de intubação é a mais importante, a mais significativa, porque o indivíduo vai estar sedado e a gente tem uh, os higienizadores de língua específicos. Né? Nós temos... Pode ser uma escova de cerdas macia, mas o higienizador de língua específica ele é mais eficaz, cerca de 40% mais eficaz que a escova. E quando a gente procede essa higiene, é, tem um limite do ístimo da garganta para a língua, que são chamadas papilas valadas ou circunvaladas. Se a gente projetar a língua para fora, é um vizinho que forma no dorso da língua lá atrás, que parece aqueles cogumelinhos, casinhas de sapo que falavam antigamente, né? Então, essas papilas não devem ser tocadas pelo higienizador. A, a sujidade né, que mais incomoda o biofilme, que, que é mais é, patogênica, é aquela que fica nas papilas filiformes, ou seja, que vem daquele V até o ápice da língua, até a ponta da língua. Então, a higienização ela é procedida sempre de dentro para fora. Ou seja, você passa o higienizador do lado se for destro, do lado direito, depois no centro e depois do lado esquerdo, sempre limpando de dentro para fora. Como que é a trajetória do guia do entubador? É de fora para dentro. Então, esse guia ele pode fazer o efeito contrário do higienizador. Ele pode pegar uma quantidade dessa, dessa burra, se a língua não estiver limpa, e levar até a, a orofaringe, traqueia, pulmões, enfim. Isso por si só. Você já tem um indivíduo com os pulmões com problemas vasculares e pelo, pelo Covid, né, pela Covid-19, problemas respiratórios, acúmulo de líquido. E tudo que você não quer e não precisa nessa hora é que bactérias cheguem até os pulmões. Porque além do problema do SARS-CoV-2, você pode ter uma infecção bacteriana. É como acontece com a garganta, todo mundo foi num otorrino laringologista e ele fala assim, olha, eu não vou te passar antibiótico porque você não está com uma secreção, a sua secreção está branca, então você está com uma virose. Ah, mas você está com uma secreção amarela ou verde, então você já está com uma infecção bacteriana, precisamos de entrar com antibiótico. Então as pessoas têm de ter em mente que só o vírus, por si só, já é terrível. E se você tiver uma infecção oportunista bacteriana, principalmente porque o indivíduo está sedado, isso pode provocar um agravo ainda maior. E além disso, claro, as doenças bucais, uh, o indivíduo está parado. E quando ele está parado, ele vai ficar num processo como se estivesse dormindo, ele no sedado. O nosso metabolismo cai uma boa porcentagem. Então você para de de ter muitas funções do seu corpo para poder descansar, para recuperar energia. Só que as bactérias não param de trabalhar. Aí você pode falar assim, mas o indivíduo entubado não está com uma alimentação por sonda, parenteral? A boca não vai estar tá limpa uma vez que você limpou? Teoricamente, deveria. Só que nós temos uma troca celular na no corpo inteiro, né? Mas na cavidade bucal ela é a mais a miúde. É uma vez por semana, pelo menos, a gente renova os epitélios de revestimento. E essas células mortas são proteínas. E as bactérias que coabitam o dorso da língua, elas têm característica de ser proteolíticas, como as bactérias da doença periodontal. Ou seja, elas se alimentam de proteínas. Então, mesmo que você não tenha uma ingesta previoral de alimentos, você tem as próprias células escamadas do no nosso corpo funcionando de alimento para essas bactérias. Ou seja, vai ter um biofeedback para as bactérias, elas podem crescer e formar novos biofilmes nos diferentes ecossistemas bucais, que a gente chama. Tem o biofilme patogênico, que provoca a doença periodontal das gengivas, o biofilme cariogênico, que provoca a cárie, o biofilme do dorso da língua, que é esse da saburra lingual, e o biofilme da prótese, né? indivíduos que usam próteses também têm acúmulo de biofilme nessas, nessas próteses. É claro que há todo um cuidado da equipe médica de tirar esses dispositivos removíveis quando vão proceder a intubação.
0: Mas de qualquer forma, professora, é importante a gente ressaltar então que uh, se uma pessoa uh, tiver que ser internada em decorrência do, do Covid, por exemplo, é, se ela tem hábitos de higiene bucal bem é, é, frequentes, bem intensos, ela vai ter vantagem, então, em relação a outra pessoa que é menos atenta a isso, certo?
1: Não tenha dúvida. Nós não temos nenhum trabalho publicado ainda, porque tudo é muito novo, mas a gente pode, eu fiz um webinar agora há pouco, com dois grandes amigos, né? um da Odontologia de São Paulo, da USP, e outro da Sociedade Brasileira de Periodontia, em que o professor Rodrigo, esse da Sobrap, ele falou, nós não temos evidências, mas o ED, que é um pesquisador é, britânico renomado, ele fez uma analogia e é engraçado, eu tinha colocado um post na, na, na Odonto, né, é, antes dele ter colocado isso, e ele falou com bases científicas, mas para mostrar como a prática do, do profissional leva a tomar algumas decisões. Então, qual que é a primeira recomendação que o OMS está falando para gente tomar para evitar ser contaminado? Lavar as mãos, não é? com sabão. Usar o álcool na ausência da possibilidade de lavar com sabão. Por quê? Porque o detergente, ele remove a camada de gordura que envolve o material genético do vírus. O vírus não é uma célula, não é vivo. Ele é ativo ou não é ativo. Então, quando você lava com sabão, você tira essa camada de gordura que o cerca e expõe esse material genético que vai ficar inativo. E olha que interessante, se você faz isso com as mãos, quando você usa um dentifrício para escovar os dentes, o dentifrício tem detergente, ele tem agente tensoativo. Então, esses agentes, como sulfato de sódio, por exemplo, eles têm uma característica de ser emulsificantes. É, exemplificando para todo o público, seria assim, fez uma omelete com bacon, a frigideira ficou cheirosa, tenta lavar essa frigideira com uma bucha, uma esponja daquelas é, comuns que a gente tem, e água. Você vai passar o dia inteiro e ela vai continuar gordurosa. O que, que a gente usa para remover aquilo? Detergente. Então, o dentifrício, ele tem de ter o detergente porque o biofilme é gorduroso. Então, como o biofilme é uma camada grande de gordura, quando você usa o dentifrício com detergente, ele vai emulsificar essa grande massa de gordura, em pequenas gordurinhas. São aquelas várias gotículas que ficam na frigideira depois que você passa o detergente. Aí, isso é mais facilmente removido pela escova. Bom, não bastou o dente o que já é uma analogia boa, o enxaguatório bucal. O enxaguatório bucal, o que você sente quando faz bochecho? Se você exagerar na dose. Não chega, às vezes, a sair até um pouco de espuma pelo nariz? Não engasga? Isso é o poloxamer é um outro detergente. Então, esse detergente também vai ter a propriedade, por analogia, de inativar o vírus na cavidade bucal. Então, nós temos, dentro do arcabouço, do arsenal, que nós temos aí de materiais dentários preventivos, fio, escova, dor de língua, dentifício, e correlatos, que não são materiais, que são os enxaguantes bucais, nós temos... É, enquanto cirurgiões dentistas de passar essa informação para a população que seria uma educação para a prevenção e essa e essa oportunidade que vocês estão dando para nós eu agradeço demais porque é, é o cuidar do outro é algo que vai ser vai estar nesse nessa nova normalidade esse novo normal nós vamos ter de cuidar melhor das pessoas nós vamos ter de usar máscara não para nos protegermos apenas mas para proteger o próximo né? então quando a gente faz a higiene bucal, a gente, eventualmente, quando estiver conversando com alguém que está com máscara, e você tira a máscara porque é uma entrevista ou alguma coisa, se você fez uma boa higiene bucal antes de uma entrevista, fica até a dica, as pessoas podiam fazer um bom bochecho antes. As gotículas expelidas, a chance de você expelir o vírus viável pode diminuir muito também. E, e tem trabalhos, aí sim nós temos evidências científicas. É, até a semana passada eram três, já tem cinco. Geralmente são chineses que foram os primeiros a lidar com a doença, né? Nós temos de aprender muito com eles. É, trabalhos mostrando que as glândulas salivares são um grande reservatório do SARS-CoV-2. Por isso, e é, é muito fácil entender por que usar máscara, não só pelo espirro, mas quando você verbaliza, grandes gotículas é, é, pedigotos são lançados no ar e são fômites para espalhar o vírus. Então, eu acho que esses cuidados são extremamente importantes.
0: Então, é importante lembrar para o nosso ouvinte, né? O senhor mencionou a questão da higiene da língua, né? Como muito importante, é, não só para a prevenção do, do Covid, né? Para a questão das internações nesse caso e para outras internações em geral. É, é um hábito que as pessoas em geral não têm. você falou do uso né, de um, de um equipamento específico para fazer essa higienização. É possível usar a escova também ou isso não é recomendado?
1: Nossa Thais, obrigado pela pergunta e você sabe, a gente vai ficando velho né? a gente vai esquecendo algumas coisas e quando você faz a pergunta no meio da tua pergunta ou provocação a gente acaba lembrando um outro detalhe e eu lembrei de um agora que é importante você disse a importância da higiene em tempos de covid mas a medicina tem falado muito e acho que a odontologia tem de começar a falar também que isso vai ser daqui para o resto da vida não pode deixar de lavar as mãos antes de uma refeição, nós não podemos deixar de fazer higiene bucal rotineira, porque isso é o que a gente falava há muito tempo, mas talvez a gente não fosse tão eloquente com os nossos pacientes, ou mesmo com os nossos alunos. Então, é importantíssima a higiene da língua. A escova ela tem uma ação de higienização do dorso da língua muito importante. Tá? Eu até recomendava que essa higiene fosse feita antes, sem o dentifrício, para você poder ter uma ação melhor das cerdas. Mas eu, eu sou humano, eu tenho o, o direito de, de ter errado e tentar me corrigir agora. Porque como a, o meu filme é gorduroso, eu estou mudando o meu jeito de ensinar agora, falar para os alunos passarem o um higienizador de língua com um pouco de dentifrício ou fazer um bochecho até antes, para que você possa dissolver essa camada de gordura e ter uma eficácia melhor. né? E é claro que a escova, é, tem um trabalho até que eu participei de um grupo, foi a revisão da Cochrane, de 400 e poucos trabalhos no mundo, eles selecionaram só dois, e um dos dois foi do meu grupo. Eu fiquei muito feliz porque é, é, é o Brasil contribuindo para o mundo. né? E naquela época, tanto o trabalho do Simon, que é um, um, um alemão, e foi o outro, porque os nossos dois desses 400 e poucos foram os que atingiram maiores critérios de, de não enviesamento, de maiores critérios de poucas falhas, ainda tiveram falhas, né? E, e nós dois tivemos pequenas diferenças de porcentagem, são populações diferentes, hábitos diferentes, mas tanto dele, do grupo dele, quanto do nosso grupo, é, o nosso foi de 2004, dele de é mostraram que a escova teve de. 30%, 40% menos de eficácia do que o higienizador específico. Mas veja bem, entre o 0%, você ter 100% ou 60% ou 70% de limpeza, já é muito, é muito, é muita contribuição. Tá? E aí, se você me permitir, existem também escovas com higienizador no dorso delas. Então, muitas vezes, a indústria tenta fornecer para a gente algo para incutir um hábito, mas a, a resposta, infelizmente, e aí fica uma crítica ao governo, não. Aos governos brasileiros de todos os tempos, é, nós sabemos que preservativos não tem imposto de renda. Não tem imposto, perdão, imposto sobre o produto. né? É, eu, eu sempre batalhei para que tirassem o imposto também dos materiais dentários preventivos, porque a escova dental é muito cara para o brasileiro, é pouco acessível para o brasileiro, de baixa renda principalmente. O fio dental é caro. Claro, se você pensar em termos de saúde, são baratos. Mas poderiam custar um quarto do preço deles se os impostos fossem retirados. Né? E, e no caso da escova com higienizador no dorso, o que era para se tornar um conjunto mais barato, ficou mais caro. Então, enquanto uma escova comum custa uma faixa de R$ 9,00, essa com o higienizador do dorso vai para R$ 15,00. E tem um problema. Quando você usa o dorso dela, o que, que fica para cima? As cerdas. Então, quando você vai passar, essas cerdas tocam na, no palato mole. E isso provoca náusea. E é, é só um preâmbulo para entrar no que eu queria falar agora. Quando a gente vai falar de higienização de língua, os próprios alunos falam, professor, eu até já tentei mas eu não consigo, eu tenho muita náusea, tenho ânsia de vômito. É, antigamente eu ensinava as pessoas a ferver água, colocar uma colher limpa, esperar ela esfriar, né, depois da fervura, uma colher de sobremesa ou de sopa e passar como se fosse um higienizador para ver se a pessoa tem náusea ou não. E ela sabe se ela pode usar ou não. Então durante uns 10 anos da minha vida eu falei isso e até que em 2009, no congresso que teve na Alemanha, em Dortmund, eu conheci o doutor Maurício, um cirurgião dentista de Campinas, ele tem um, uma clínica, e, e um, uma pessoa tão simples, é, eu ia apresentar o resultado dessa pesquisa de higienização de língua, num congresso com mais de 400 pessoas, em que estava o professor Mel Rosenberg, que é a autoridade mundial em halitose, e eu estava morrendo de, de medo por conta da de falar inglês, e o Maurício estava com mais medo do que eu. E como ele era mais novo do que eu, eu tentei passar para ele que eu não... para ele ficar tranquilo, que ia tudo bem. E, e o trabalho dele foi tão simples, e o povo aplaudiu de pé, porque ele foi lá só para mostrar uma técnica que ele desenvolveu para eliminar o gag reflex, que é o reflexo de náusea. O que, que ele fez? Ele perguntou, pediu algum voluntário que não conseguia higienizar a língua. Isso entre professores, pesquisadores, apareceram um monte. Aí ele pegou duas ou três pessoas, claro, levou a caixinha de luvas dele, levou o gás estéreo, pegou higienizadores limpos, pegou a ponta da língua da pessoa, pediu a permissão com a gás estéreo e com luva, puxou a ponta da língua para fora e fez a higienização. E as pessoas, na hora, ficaram com aquela cara de "Oh, ninguém teve náusea. Por quê? Quando você puxa a língua para fora, nós temos uma inervação, uma musculatura aqui atrás, os músculos chamam tensores do véu do palato. É eles que articulam a língua com o palato mole. Então, quando você puxa a língua, eles ficam estirados. Quando eles ficam estirados, as terminações nervosas que dão a própria recepção, ficam sem ação. Então, elas ficam estiradas também. E você inibe 100% do reflexo de vômito. Então, assim, a gente tem de fazer sempre uma diferença às pessoas que fazem da simplicidade a, o maior grau de evidência científica. Então, aprendi com ele e eu passo hoje para os meus alunos: façam isso. É claro que os idosos têm mais dificuldade de higienizar e a mucosa deles é mais frágil, mas a, a mucosa da língua do idoso acumula mais saburra. Por quê, Thais? Porque geralmente tem poucos dentes ou usam próteses, então, eles têm uma alimentação mais pastosa. E essa alimentação mais pastosa, com carboidratos, principalmente, é tudo o que as bactérias que ficam no dorso da língua precisam. Então, para o idoso, se ele não tiver capacidade de fazer auto-higiene, os netos, os filhos ou os cuidadores podem tomar esse cuidado, lavar bem as mãos, pedir licença para idoso, a gente tem de respeitar a idade, explicar o que vai fazer, puxar um pouquinho da língua e fazer uma higiene. Aí, talvez, para o idoso, fosse mais interessante usar uma escova de cerdas macias, porque a escova de cerdas macias vai ser mais delicada com as papilas do que o próprio higienizador bucal.
0: Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas esse é um tema muito importante e ainda temos várias questões para abordar. Por isso, a gente volta na próxima semana novamente com o professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Vinícius Pedrazi, para continuar falando desse assunto.